0: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. ¿Para que hablemos aquí de la educación vial? Siete preguntas si y un ching. Los pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Clave hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, dilo alto, dilo lo duro.
1: Bienvenidos al mediodía, saludos, el programa donde damos alas a las palabras para llegar a todos ustedes El programa de la diversidad divertida, información sin sufrición, radios y redes, redes y radio, radio responsable El programa en donde sus talentos no quieren llegar temprano, el programa donde el mejor de los mariotis está hablando El programa donde en inglés se dice money, en español se dice dinero, pero en la realidad yo no tengo Bienvenidos al mediodía con ustedes directamente de la provincia de Esmeralda, Jenny Aquino.
2: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía y acabadita de llegar de allá, de estar este fin de semana eh, apapachada de los viejos. Hay que estarle, darle calor a sus Yo padres. Que iba a otra cosa. No, apapachada con mis dos viejitos allá están, que uno tiene que haciéndome locrio, mi locrito, que me encanta. Siempre... Sí, mi mamá y mi papá, lo los que, dos viejos que la, que la Una 63 y otro 80 O sea que van bien No puedo decir ni, más ni, nada Ninguno te
1: agradece que te dando su edad en Radio Sí, Nacional. ya lo
2: saben porque si tienen una hija de 42 Imagínate cómo lo puede ser, no lo pueden esconder No fue la concepción Por ahí, mira, internacionalmente Se celebra el Día Mundial del Pistacho A mí particularmente Me agrada, me gusta muchísimo el pistacho A mí Me encanta, me y el gusta. helado de
1: pistacho es un escándalo
2: eh, Los helados yo tengo como que como Al final como que no tiene su esencia, pero me gusta la fruta cuando lo, lo probé por primera vez me volvió loca y sí es un alimento con muchas buenas propiedades para nuestra salud se trata de uno de los frutos secos más valorados en nuestra gastronomía que nos ayuda a regular el nivel de colesterol mantener una buena presión arterial controlar el peso y llevar una dieta sana y equilibrada además si te ven comiendo eh, pistacho dicen esa mujer tiene dinero o sea que come pistacho claro Are, es verdad sí ¿Quién? ¿Tú,
1: todo el mundo come maní eh, no pero, cuando tu economía no. no está tan rentable tú no que comprar eh, almendra y semilla sí. de cajuil semillas cajuil tú tienes como un gap <risas> en, en el... En el, en el en el, en el bolsillo, como que tú tienes un dinerito de más y tú compras la semilla de uh -huh. Pero si no, tú lo que te mata almendra. Exacto. Ahora, cuando tú compras pistacho.
2: Exacto.
1: Tú eres un escándalo.
2: Fina, fina. Y además, que al ser tan exótico, también suele ser un poco. Aquí en República Dominicana, un poco caro porque no es de nuestro entorno. Pero
3: también, las personas que comen pistacho son personas con poco oficio. <risa> no. <risa> porque no sí, un el, pistacho. El que, el
1: que se sienta de cacara, pistacho, nomás. El que se
3: come un pistacho desperdicia cinco minutos de su vida comiéndose no. ahí, tikitit tiquiti. tiquiti. No. Y de el gente, pistacho tiene una no? particularidad
1: también, que el que come pistacho se mete a la funda. También... Tú hagan coger ese caso 30 gramos de semilla de cajuil, 30 gramos de almendra. Y la almendra tañuga y tú no quieres más almendra, ahora el Exacto. pistacho tú te sientes y la funda fácilmente terminas con Porque ella.
2: Les tengo una idea, les tengo una, unas cosas, dice, unos datos, unos datitos por ahí para que lo anoten. Oye, se dice que el pistacho tiene 7000 años de antigüedad en excavaciones más recientes en Turquía. Se encontraron hallazgos de este fruto que data a 9000 años, o sea, Jesucristo... Wow. Con pistachos. 2023, no. Imagínate, antes del Neandertal andaban los eh, los dinosaurios y todo lo que había en la tierra con pistachos. Fue el alimento utilizado por los viajeros y exploradores del mar durante sus largas travesías. Caro, ella eh, la gente. En China se conoce como la nuez feliz y en Irán como la nuez de la sonrisa. Imagínate, yo sonrío cada vez que veo un pistacho. Es usado en el mundo de la gastronomía ah, para sé. preparar <ríe> deliciosos platos considerados exquisitos y durante la época de la reina Saba, el pistacho se convirtió en un alimento digno de la realeza porque no estaba permitido a los plebeyos. ¿Tú ves? Yo te lo digo wow. Viene asociado a cierta categoría económica que tú puedes tener. Si sí, tú ves comiendo eh, maíz, eh, bueno, otros frutos secos, tú dices, lo pudo comprar en el barrio chino, que están baratos. Pero cuando tú dices pistachos...
3: Pero, por bueno, ejemplo, una vez sabes. es como dijo Carlos, hay que tener mucho cuidado con las porciones de frutos secos que uno se come, porque... Claro. Los los frutos secos son altos en grasa, saludable, pero son altos en grasa. Entonces, con un, el puñito de la mano de, de la persona, por ejemplo, Carlos tiene la mano grande, se va como un puño. ¿Unas alturas, <ríe> pero hay que moderar las porciones de los frutos secos.
2: Oye, hay una antigua leyenda que habla de la fortuna y la suerte de los amantes que se posan bajo la sombra del pistachero Di de pistache. cuando hay luna llena. O sea que yo voy a ir a buscarme por ahí. ¿Sí? Señor, mi pistachero debajo de una luna llena. A ver si lo encuentro. Cuenta. Llegó la nueva
1: temporada. Y directamente desde el distrito, Celine Méndez.
4: Hola chicos, ¿cómo están? Yo contenta, feliz, agradecida de Dios por este nuevo lunes, un lunes diferente donde la calle está tan deliciosa que no hay tráfico. Eh, así que agradecida de Dios de poder estar con ustedes aquí
1: Y directamente desde el uno anda como con un flujo deportivo, hay que ver dónde le estaba acostado porque uh -huh. no era haciendo ejercicio uh -huh. Charlie Mariotti Jr.
5: Muy buenas tardes mi gente, yo soy un atleta consagrado Él <risa> el, es el, el un atleta
1: como hizo un amigo mío, de bajo
5: rendimiento Así es, y le a mucha honra, estábamos en un proceso terapéutico verdad porque tengo lesionado el hombro uh -huh. Haciendo unos movimientos ahí, ah, pues, de, de dormir arriba de él. En una clase de Jiu Jitsu ¿Mm? Y le digo, en el güey, oye cuando uno te ha entregado no puede estar inventando cosas nuevas <risa> <risa> eh, ya uno tiene que empezar a jugar golf, a hacer
0: <risa> cosa. a comer
5: pistachos <risa> me puse de creativo también hace unos días a jugar padel ahí ando cojo definitivamente hay que, hay que buscar otras maneras de mantenerse físicamente caminar, activo en el mirador,
2: camina. no vamos no, a patinar vamos porque a yo aprendí a los 39 y tú todavía no llegas te faltan 6 años para alcanzar creo que
5: tendré que buscar alternativas que sean un poco de, de deportes que no sean de contacto como el mío como tu vida Jenny. exacto
2: vamos a ir Sin patinando contacto. por la vida exacto <ríe> exacto
5: mi gente feliz agradecido de estar con ustedes gracias por sintonizar bueno
1: Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 809-682-9850. Nuestra línea internacional 1883-380-0062. Nuestra transmisión en vivo siempre por Rumba 98.5, Cool 106.9 y Premium 101.1. Recuerden que estamos también en vivo a través de nuestro canal de YouTube al Mediodía Radio. Y también el resumen de todos los fines de semana, de lo mejor de la semana, a las 12 por Telefuturo. Agreguen también nuestras redes sociales en Instagram X y también TikTok al Mediodía Radio y nuestro correo al Mediodía Radio arroba Gmail. Hoy damos la bienvenida al Día de la Independencia Nacional que llega mañana. Mañana no hay programa, hoy tampoco debió de haber. También tenemos con nosotros a Rafael. Rafael Álvarez, filósofo o investigador que viene a hablarnos de un tema muy interesante a propósito de la independencia y es datos que no sabía sobre la independencia nacional también tenemos deporte cuidando los chelitos con nuestra experta in-house Liliana Rodríguez, también hablaremos de tecnología de paso y repaso con Maribel Contreras y buenas noticias de la mano de alguien de este elenco y para cerrar terminaremos doblando calles y enderezando esquinas con nuestro experto Hernán paredes, Así que ya saben, señores, no se muevan de ahí, porque este programa apenas continúa. Digo. Al mediodía, al mediodía, al
0: mediodía con Mario mi compañía. En Al Mediodía. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
1: ¡Ay, lo dijo!
0: Ay, lo dijo. ¡Ay, lo!
1: ¡Ay, lo dijo! ¿Quién Luis, lo dijo, Jenny?
2: Este ahí lo dijo, es una gran realidad Pero me acordó a alguien de, de mi pasado Que lo dijo una vez muy parecido Y era, esto va a doler Dice, a veces la persona ni siquiera te ama Realmente Pero te mantiene en su vida simplemente Porque sabes que eres demasiado buena persona Y odiaría verte amando a otra persona Como hoy le amas ¿Eh?
1: Repítemelo, por Duro,
2: favor. Duro, ¿eh? Sí. Esto va a doler. Y dice, a veces las, la persona ni siquiera te ama realmente, pero te mantiene en su vida simplemente porque sabe que eres demasiado buena persona y odiaría verte amando a otra persona como hoy le amas. Es muy fuerte porque hace unos años yo vi... Una chica que tenía una relación, se tuvo que ir de aquí hacia, hacia España, emigró y decía, él es maravilloso, como novio es perfecto. Pues ella estaba ilusionada con un muchacho en Italia y decía, yo no lo dejo a él porque él es muy bueno, pero... Mi objetivo era acercarme al muchacho de Italia. Si algo se da mal con él, yo Ten, tengo. Tenía una el reserva. Aquí, exacto. Oye, Entonces, al final, no, mira, me daba muchísima pena. Bueno, el señor la com el señor compensó todo. Se terminó la relación, él pudo de hacer su vida feliz. La de aquí y eh, No, el de aquí. Ella se quedó con el de ayer, el de allá fue una pesadilla. El señor todo lo pone en su orden. Y pasó así. Y al final. Eh, el de aquí pudo tener su familia y todas las cosas y ella se quedó soltera, pero es eso o sea, de utilizar una persona simplemente como el, reserva, el comodín ¿no? el comodín, exacto, pues no eso no, no va con la vida, la vida todo te lo devuelve ¿qué más tienen ustedes? yo tengo
5: uno, pero... ¿y de quién, Celine? Cuéntame no, <risa>
2: Ah. Tú, tú sabes, como yo nunca traigo eso
1: cuando yo digo eh, eh, Ella que, lo está diciendo con más voy miedo que vergüenza Bueno, lo que tú
2: espérate. vas buscando ese Te voy a tener este Felicidades a esos hombres que no se dejan coquetear Por ninguna otra teniendo novia No conozco a ninguno, pero felicidades Ah, no, porque eso no
1: es nada
4: <risa> aquí, veo, aquí voy a decir voy a de, Digo quién lo dijo primero Voy a decir, la, voy a decir la, lo que dijeron y después voy a decir quién lo dijo Ok, bien? dale Si ves que las cosas empeoran No te desanimes porque cuando llega la hora del cumplimiento de lo que Dios te dijo, lo que tiene que enderezarse, se enderezará. Lo que tiene que quebrantarse, se quebrantará. Lo que tiene que irse, se irá. Y lo que tiene que llegar, llegará. La pastora Yesenia Ten.
2: Amén. Que llegue todo lo que tiene que Son llegar. Datos. ¿Qué quiere
4: decir eso? Que primero usted va a tener un tsunami todo se va. Sí. Entonces no se desespere.
2: Sí, 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 sí. Y al final...
4: ¿Qué es lo que le pasó? Conmigo? Señores,
5: sigue caliente el lío del Colegio de Abogados y lo dice Trajano Vidal Potentini, que dice, yo gané. Pero también el candidato de, del PRM, Joan López, bueno. dice, yo gané. Aparentemente nadie sabe quién es el presidente del Colegio de Abogados. Parece que harán dos presidentes. Y hagan presidente <risa> y secretario, una, una división. Dicen que de, uno de los del problemas del, del, del PRD en su momento era que José Francisco Peña Gómez, para dirimir los conflictos, en vez de, de dar la razón a una parte y construir o hacer a una parte ganadora y a otra perdedora él le decía mire usted es secretario general y usted es secretario general operativo y ya el problema está resuelto y, me está y dividía los cargos parece que eso va a pasar con el colegio de abogados hasta Surún se va a quedar con una posición en el Ay. colegio de abogados van a dividir los fondos definitivamente <risa> que yo creo que, que esto que ha sucedido con el colegio de abogados que da pena y vergüenza Muchas que un gremio veces. compuesto pues, se supone por seres humanos pensantes los más, profesionales los que verdad, más leen. los que deben proteger y promover <risa> el respeto a las leyes y al marco jurídico se vea eh, enfrascado en esta situación tan, tan vergonzosa. Yo creo que hay que hacer un llamado a toda la clase de, de los abogados del país para que en vez de darle la espalda a este gremio, tratemos de involucrarnos, de hacernos parte, porque quien nos representa no puede ser, es, eh, no puede darnos vergüenza. Entonces nosotros, ya que el abogado tiene la obligatoriedad por ley para poder ejercer de carnetizarse, de ser parte de este gremio Bueno, entonces no lo hagamos a media Vamos a tratar de, de impactar de manera positiva Y a involucrarnos para entender realmente Cómo funciona ese gremio Y cómo puede ser utilizado para beneficio De los abogados del país
1: Así mismo es, el que lo dice también Es la cuenta de Instagram Poemas en Letras Que dice, arriesgate Que todo lo bueno comienza con un poco de miedo
2: Ah, sí, es verdad Aunque sea temblando, pero lo Miren, en estos días estaban criticando A la, a la pastora Laura Cárdenes Porque Muchísimas eh, personas La critican porque ella siempre se ve súper linda Porque, porque ella siempre eh, Exacto, se, se, se cuida Bastante, siempre anda Pimpiada, eso hay que decirlo Ella siempre anda espectacular Entonces muchísimas personas Empezaron a criticarla y ella dijo lo siguiente Normal, como Toda mujer que le guste, que me gusta la higiene, me gusta lucir bien, señores. Quítese eso de la cabeza, no siga cayendo. Eh, si eso es un problema para usted, déjenos de seguir y quédese tranquilo, afirmó ella en una de las publicaciones realizadas, porque la gente ha dicho que ellos, a pesar de promover una iglesia, lo menos que están haciendo es vestir como una persona de la iglesia. Y hay que saber si usted quiere tener referencia de moda de cómo se debe de vestir una pastora, vaya y busca en Estados Unidos cómo se visten las pastoras, o sea si nuestra referencia es eso, o sea aquí hay de todo, como el mundo hay, pero me gusta ver también que en Estados Unidos tiene que ver esas morenas que van a cantar gospel, o sea, hay que decirle, doña usted, entonces por estar linda, por estar bella. mira amor, este es el templo de Jesucristo. Y si usted quiere que el párroco de su casa vaya a su parroquia, hermana, manténgalo buen pues, mozo. Y eso es lo que ella hace.
1: Atención, Pero, mira, mucha te, atención. Usted no, ah, okay. ¿so? sí, tiene mundática. Espérate,
4: no, que yo no puedo quedar aquí en esta mesa porque uh -huh. yo soy iglesia. Exacto. Habla, habla. El problema de la gente que no vive pendiente del mundo, señores, lleve sus cartones. Si usted no se arregla porque no le da deseo, ese es su problema. Y no esté juzgando. Ahora, si es con su ropa que ella se viste, pues entonces está haciendo algo que no es correcto. Pero aquí hay muchas personas que van a la iglesia espectacularmente bella porque es el lugar donde tenemos que arreglarnos mejor porque es para ir a tener una cercanía, aunque uno lo tiene en su casa, donde usted quiere, en su carro, pero uno va a congregarse. En esa iglesia todo el mundo, todos vamos bellos. Ahí está. Todos vamos maquillados. Pues para que vayan y más peligrosos. Los que no se saben maquillar, la pastora hasta le da curso de maquillaje gratis. O si no, más si el Nina, porque hay todas las que estamos, o muchos, son artistas. Y le damos el servicio de una manera para que estemos unidos en la comunidad. Así que a usted le molesta eso, pues no la siga, la pastora. Ahora, yo quiero que me digan una iglesia de este país que tenga pastora, que vaya a desarreglar la pastora. Aquí todas las pastoras están bellas, espectaculares. Ahora, que Dios le dio a ella la gracia de que es una mujer hermosa, porque la pastora es bella, hasta acaba de levantar. La pastora fue un día a la casa de nosotros en Arabaco y mi mamá me, le dijo en el desayuno, Pastora, pero la verdad es que tú una Barbie. Esa mujer es bella, está sin maquillaje. Entonces, si eso a usted le molesta, ¿eso es su problema. Lamentablemente ese es su problema. Deje de seguirlo y no embrome tanto, que la, la vida es demasiado complicada para uno estar llevándole problemas a otro. Esa iglesia estaba ayer así, mire. Full.
5: Sí, sí. También lo dice no, claro. la Unión de Farmacia no pelear, de República Dominicana, ¿no? <risa> que dice que en los últimos meses ha reportado que se está agotando rápidamente en el mercado farmacéutico los medicamentos derivados de el principio activo de la insulina humana. Hay una escasez de insulina en la, la República y Dominicana y esto está causando preocupación en los pacientes que lo necesitan para mantenerse vivos. Esta escasez global de insulina, dicen ellos, es debido a la insuficiencia de producción de un componente esencial para la fabricación de la hormona. Así lo han asegurado. Ellos están haciendo un llamado a que se eleve la importación y... Aseguran que actualmente las instituciones pertinentes cuentan con la disponibilidad necesaria para responder a las necesidades inmediatas de los ciudadanos y de los laboratorios farmacéuticos, pero que tienen que seguir haciendo esfuerzos para que la gente que necesita insulina, necesita estos medicamentos derivados de la insulina, no tengan problemas. Dicen que más... Del 12% de la población dominicana sufre de diabetes. Señores, esto es un tema que hemos ocupado con anterioridades por el cual debemos cuidarnos. La insulina es muy, muy necesaria eh, en República Dominicana. Tenemos que empezar a cuidar también nuestra alimentación, tratar de, de ser preventivos. Realmente no es un tema que debe ser tomado a la ligera. Ya saben, continuamos.
1: Señores, y con nosotros Rafael Álvarez, filósofo e investigador, que hoy nos estará hablando de datos que ninguno sabemos sobre la independencia nacional. Bienvenido, Rafael.
6: Muy bien, buenas tardes, buen provecho. A la Ay, gente que, a, que, <risa> que está comiendo, a los que a esta hora, a que a esta hora están ya. Los que hacemos fasting. <risa> con los pies debajo de la mesa, como decimos. Los que no están como nosotros, pasando
1: hambre. Eh,
2: lo que estamos no, nosotros mañana. Con... mañana, día de la
5: independencia, Rafael. Cuéntanos un poquito de, de qué
6: crees. Mira, es interesante lo de mañana, porque el 27 de febrero de 1844 cayó martes.
4: ¿En serio? Oh,
6: yeah. Era martes.
5: ¿Suele pasar que hora caiga martes los días? Sí. ¿Y a
4: qué hora fue? Mira, o sea, gran hay quienes
6: dicen que ellos se convocaron para las 10 de la noche y otros que eran para las 11 de la noche. Uh -huh. eh, se convocaron en la Puerta de la Misericordia, uh -huh. que es la puerta que está entre Palo y Pina, en la zona colonial. Ahí había un matadero. Y entonces, ahí hubo un problema, porque ya empezaron a llegar temprano, pero los primeros que llegaron ahí fue Mella, prácticamente con toda su familia, porque ahí estaba el suegro de Mella, estaba un cuñado, Hoy, estaba que, el hijo lo mayor andan, de Mella. Los que andan con uno, cuando sí. no están los que lo apoyan. Entonces, eh, hay después de un rato ven que la gente no está llegando porque realmente la convocatoria no tuvo el apoyo que se pensaba. El 16 de enero de 1844 se hizo un manifiesto de independencia y eso se distribuyó a nivel nacional eh, por todos lados. Por consiguiente, se esperaba que esa noche iban a haber por lo menos 200, 200 personas. ¿Y en realidad? Pero no fue así. En realidad habían menos de 50. Se complicó. Ah. Entonces empezaron a decirle a Mella, Mella, pero ¿Qué tal si dejamos esto para otro día? Porque aquí como que la gente no va a llegar como estábamos pensando.
1: No va a ser tendencia
6: esto. No, y ella dice, no, 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 nosotros quedamos que era hoy. Sánchez no había llegado tampoco porque Sánchez estaba escondido porque tuvo que fingir su muerte cuando aquí vino Gerard y empezó a encarcelar gente y a desterrar gente, a expulsar del país. Sánchez fingió su muerte, Duarte se fue del país y entonces eh, Sánchez llega tarde. De hecho, se dice que Sánchez llegó como sudado y, y corriendo, alto, sofocado. Entonces, cuando le preguntan que qué le pasó, Sánchez dice que el frente de su casa habían como gente merodeando la casa donde él estaba. Y que cuando él salió sintió que lo estaban siguiendo. Y entonces ahí volvieron y le dijeron a, a Mella: Tuve Mella eso dejemos fue que no descubrieron dejemos esto para otro día porque ya hoy no se puede entonces ahí fue donde me se quilló porque sí, se llenó de odio y señor, el trabucazo eso es
4: real señores no, lo estamos diciendo en esta forma pero es real
6: no claro claro entonces, ¿qué pasaría
4: ahora? ¿eh? Pasaría? ¿pasaría ahora? entonces eso, fue. ese
6: fue el suceso entonces pero hay un señor que se llama Eusebio Pueyo uh -huh. hermano de José Joaquín Puello que él dice aunque debo reconocer que es al único que le he leído esa versión que a Mella se le zafó el tiro. Mm,
0: que, hay
6: como un impulso, dice. Que realmente esa no era la señal. Porque la señal era tomar el baluarte del conde, que era la, la, la puerta del conde, uh -huh. que se llama así por el conde de Peñalba. Uh -huh. Pero que a Mella pareció como que estaba eh, manejándola y se le escapó el, el disparo. Y de ahí entonces fue donde decidieron eh, caminar. Hay algo interesante que él dice del caso de un niño que se unió al grupo cuando iban caminando de la Puerta de la Misericordia hacia la Puerta del Conde. El carajito iba con un sable. Aunque él no dice la edad, yo supongo que quizá habla de algún niño de algunos entre 12 y 15 sí, años.
4: Que tenía la fuerza ya para cargar.
6: Y entonces, él iba con un sable y cuando lo vieron, como que se extrañaron y le preguntaron, ¿y tú para dónde vas? Y él respondió, ¿para dónde van los hombres? ¡Wow! <coughs> yo dije, esa frase deberían hacerla aquí como lapidaria eh, porque yo siento que si hoy en día pasara algo en este país
7: bueno.
6: yo no sé qué pasaría no, yo no creo no. que haya como ese tipo de de valentía y de arrojo que, que se vivió en ese momento uh -huh. pero que al mismo tiempo un niño y el carajito decir para dónde van los hombres ahí voy yo luego nada llegaron al, al, a la puerta del conde pero ya ahí se había acordado con un señor eh, que iba él, él estaba al frente del, del grupo de militares que custodiaban eso, eh, Martín Girón se llamaba. Y se había acordado con él que cuando llegaran, entonces él iba a entregar la llave y el baluarte, porque los trinitarios hicieron una cosa que fue muy inteligente de parte de ellos. Uno de los problemas que le sucedió a Núñez de Cáceres con la, con la independencia efímera es que Núñez de Cáceres no integró al poder político y militar que estaba en el campo, no en la capital. Núñez de Cáceres hizo un proyecto más académico y en la universidad lo que había era como algunos 30 estudiantes en ese momento, que posteriormente eh, eh, Boyer lo sacó para que se fueran a hacer el servicio militar obligatorio. Pero los trinitarios hicieron algo diferente. Los trinitarios empezaron a hacer contacto con toda esa gente porque el poder político y militar lo encarnaban los ateros, que era el poder económico de, claro. de, uh -huh. del momento. Uh -huh. Entonces, ellos empezaron a visitar Es en ese proceso que Duarte llega a la casa de Santana, al Ceibo, que dicho sea de paso, quien estaba ahí era su hermano, Ramón. Uh -huh. eh, y Ramón le dice a Santana, cuando Duarte le explica lo que, en qué anda, Ramón le dice no, a quien tú andas buscando es a mi hermano. Uh -huh. Pedro, él no está aquí. Él está para la capital. Entonces, Duarte dice entonces, ¿dónde yo lo consigo? Y Duarte luego se reúne con Santana y fueron haciendo como todos esos, esos amarres para que ese día los criollos que habían aquí, uh -huh. porque aquí como quizás la gente piensa que aquí esto estaba lleno de haitianos en ese tiempo, y no era así. Aquí lo que había era un gobernador haitiano y habían algunos militares que servían a, al, al gobernador. A, exacto, pero que esos militares... Muchos de ellos eran dominicanos porque los trinitarios representan una generación de criollos que ya habían nacido aquí como tal. Ya no eran no eran propiamente eh, que habían venido desde Europa, fueron parte de esa misma generación. E incluso Duarte era compadre y era padrino de la, mayoría de, de, era compadre de la mayoría de esos muchachos, de los trinitarios. Y si no era compadre por haber bautizado a algún hijo fue porque también sirvió como testigo o padrino de la boda a de clase ¿Eh?
5: Pertenecían a esa misma clase social. Claro,
6: todos pertenecían a esa clase social. Y hay que decir que realmente en, aquí en República Dominicana, y esto yo quiero señalarlo bien, aquí en República Dominicana y posiblemente en gran parte del mundo, quienes han hecho las revoluciones importantes han sido los jóvenes.
7: Uh -huh.
6: Pero han sido también los jóvenes de clase media, clase alta. Porque, por ejemplo, hoy en día... Eh, una persona de clase media o clase alta tiene más posibilidades de entregarse a una lucha que una persona que tenga que vivir de un salario o algo por el de, estilo del estado pues sí, claro. cuando se pasó lo de por ejemplo lo del campamento que una vez hicieron unos jóvenes en Gonzalo de Monteplata por un tema de una cementera ahí hubo muchachos que fueron y se mudaron prácticamente por el tiempo que se, que se pudiera pero no todo el mundo tenía esa posibilidad de ir a mudarse ahí.
5: Porque tiene que trabajar, buscar el sustento diario,
6: ¿verdad? Exacto. ¿No? Quizás se le complica un poco. Uh -huh. Exacto. Entonces, fueron jóvenes que no lo hicieron. De hecho, de los trinitarios, el segundo mayor era Duarte, que tenía 25 años. El mayor era Juan Isidro Pérez, que tenía 27 años. Después, todos los trinitarios tenían entre 17 y 21 años de edad, incluyendo José María Serra, que fue con quien Duarte empezó a hacer una especie de volantes y lo firmaban promoviendo las ideas revolucionarias y lo firmaban como el dominicano español. Entonces, fíjense que cuando Núñez de Cáceres, lo de la independencia efímera, a nosotros nos divide, con no, 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 nos llama el Haití español. Pero ya los trinitarios tenían en su cabeza que era dominicano, era República Dominicana, entonces uno, no, espérate. Y entonces empezaron a llamarse el dominicano español. Era como la manera que ellos firmaban todos esos panfletos que hacían.
2: Rafael, hay una parte de la historia que recordando parte de lo que era la universidad y varios libros que pude tener, decían cuando hablamos de Saint Domingue y Santo Domingo Español, que era como nos dividían, decían para la comparación de la época, para no, que to, no todo el mundo esté edificado, era si vamos a San, Saint Domingue francés, que era, que era lo que hoy conocemos como Haití, estaba ahí así dividido, eran cuatro hombres y una vaquita. Y aquí teníamos en Santo Domingo Español cuatro vacas y una persona, para que ustedes entiendan la diferencia de la riqueza que ya se vivía y la diferencia entre los dos países. Cuando tú me dices a mí que en la zona de la zona colonial no eran tantas las personas que había, no, ¿cuál no. era la población que había exacto? porque estamos. De hecho hablando, se, está estamos en pensando...
6: se está en discusión si había era entre dos mil o tres mil personas.
2: En, ¿En dónde? ¿En toda la zona colonial en, o en todo? En todo no, no, en el país. Ah, exacto, en el país. Pero en la
6: zona colonial no se exacto. hablaba de tanto, quizás no sé, posiblemente algunas 500, 600 personas. Como no, mucho. No. Exacto. Por, asentamiento. Eso, por eso cuando, cuando ya, porque es bueno decía otra cosa. La noche del 27 de febrero, uh -huh. lo que ocurrió fue un hecho político, no uh -huh. militar, porque el hecho militar viene, la primera batalla nuestra fue a partir del 19 de marzo. Claro. Esa noche, el único uh -huh. tiro que aquí se lanzó
5: Fuérdeme. fue el trabucazo. Uh -huh.
6: Claro, después que llegaron a la puerta del conde, ahí sí hubo algunos que quisieron poner uh -huh. resistencia, pero que ya como se si había conversado con Martín Girón y se le había dicho, mira, esto es lo que queremos que haga, entonces él calmó pero a la persona y le entregó. Eh, eh, había, una hay moneta. una
5: percepción en la población de que el, el, la convivencia entre dominicanos y haitianos era violenta se ha asentado verdad, esa, esa dinámica o esa historia eh, de en cuanto a eso a ese tiempo. Uh -huh. Pero se ha dicho que en principio la ocupación haitiana en 1822 se hizo también sin que se lanzara un tiro. Exacto. Entonces el primer acontecimiento o el día que celebramos de la independencia se hizo también con un solo tiro al aire. Uh -huh. Entonces realmente había cierta inercia, porque se dice que Duarte fue el primer... Dominicano, la primera persona que concibió lo que era el Estado Dominicano como un Estado libre e independiente, ¿realmente había un Estado de convivencia arisco o había una convivencia
6: pacífica durante esos 22 años? Bien. Primero, algo que tú dijiste. En el... En el, el proyecto de los trinitarios no era el único proyecto que había. Claro, no. Con interés estaban de independizado. Estaban los pro españoles sí. y estaban los afrancesados. Sí. Entonces, los pro españoles que que lo que querían era una separación pero para nosotros ser protegidos por España claro. los afrancesados que aunque se dice que lo encabezaba Buenaventura B pero quien encabezaba los afrancesados era el, el, el cónsul francés San Denis, eh, para mí porque era el tipo que estaba motivando eh, eso, entonces lo que, lo que en ese caso lo que querían era una separación también pero para nosotros eh, asirnos a Francia los trinitarios eran los que querían independencia radical. Por eso Duarte, y es bueno decirlo, por eso Duarte llegó a decir que teníamos que ser independientes de toda potencia, potencia extranjera. extranjera, que no era, no lo dijo exclusivamente. No era salir de
1: uno para entrar en otro.
6: Exacto, que no, y tampoco no lo dijo exclusivamente por ahí, por el, por Haití. Porque mucha gente piensa que Duarte dijo eso pensando en los haitianos. No, era también por los intereses que había. Claro, de hecho,
5: he encontrado. una
6: de las razones por las que se hace el 27 de febrero es porque estando Duarte en Curazao se entera que los afrancesados pensaban dar un golpe de Estado. Eh, y, exacto, y pensaban darlo en abril. Y Duarte dice, no, espérate, Dele. nosotros no podemos permitir eso. Porque si lo hacen, es para nosotros pasar a ser parte de Francia. Y ahí es donde Duarte le escribe una carta a su familia pidiéndole la autorización Entregue para que pudiesen todo. vender eh, lo que estuvieran y ponerlo al servicio de la, de la... Que eso no se llegó a materializar porque la carta llegó un 4 de febrero uh -huh. y el evento de la independencia se dio un 27. Entonces, hay unos hubo espacio. Pero sí es bueno decir que la familia de Duarte estaba de acuerdo al punto de que su hermano, Vicente Celestino, junto con ella y con Sánchez, fueron quienes se encargaron de continuar el proyecto cuando Duarte tuvo que salir del país. Y la hermana de Duarte, Rosa, ella misma habla de que ella estaba, ayudó a fabricar balas con, con plancha de plomo que habían en, en, en el almacén de la casa, para, porque no recuerdo quién, pero ella menciona quién, quién les enseñó a hacer eso. Entonces la familia de Duarte estaba también comprometida con el proyecto.
1: Rafael, dato que no podemos dejar de dar para cerrar.
6: Datos que no podemos dejar de dar Mira, en primer sí, lugar Perdón
5: Rafael, eso que escuchan ahí no son sí. unos efectos Es que aquí en la emisora se está celebrando la independencia Así sí. Desde hoy es hay unos redoblantes Dignos de cualquier caravana Claro, sí. no,
6: no, pero también son los redoblantes El 27 redoblante, de febrero, eso está bien Ah, pero es que tienen su roba a la gallina, roba de gallina Y su... Acaba de entrar, eso está bien Sí,
2: Se oye, mira
6: cómo se oye Entonces, dato. Tato. en primer lugar Acentuar otra vez el tema de la juventud de los trinitarios. Espérate, Rafael, papá sí. a seguir
7: en
8: buenas.
5: Aquí está Ajá. doña once.
8: Y es que no hay cariño, nadie se va, es que pa que no lo sepa dónde vaya. Siempre seré. Al pelo día, al pelo día. su bandera y es que no hay cariño una que se parezca y pa' que no lo sepa donde vaya siempre seré de ella pero sus colores han ido cambiando mi vida
3: en montones Uy. Rafael, ahora sí <risas> Rafael, yo, yo te estaba escuchando cuando venía en, en el camino. Me encanta tu forma de explicar la historia. Gracias. Y eh, pensaba en el caso, por ejemplo, de Mella, del trabucazo, uh -huh. eh, con esa eh, versión, con esa tesis que estabas diciendo. Yo pienso que así como, como tú dijiste que hubo un grupo de gente que, que como no llegó tanta gente, decía, vamos a dejar eso para otro día. Uh -huh. Yo pienso que en ese momento, Mella, que era joven, eh, muy joven, impetuoso y militar ¿verdad? Eh, tenía
6: 20, me parece que 22 23 años tenía
3: eh, exacto, que Estaba en ese en momento tiempo. cuando le dicen vamos a dejar esto el tiro, el tiro, no, 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 vamos a seguir <risa> no, ya, de, de, <risa> después, de, después del trabucazo no había manera de echar <risa> no, para atrás
6: No, hay no atrás. Porque también porque desde un principio desde que le decían vamos a dejarlo para otro día decían hmm. no, hoy fue el día hoy? que nosotros elegimos eh, que no, que mira que no va a llegar tanta gente, hoy fue el día hoy viene este de eso Exacto. Y entonces al final yo pienso que hizo eso, aunque eh, Puello diga otra que
1: cosa. Que se le zafó.
3: Además, imagínate que está en la mente de él para saber. Exacto. Yo, no, lo bueno,
6: dices, lo el, menciono el porque como él estaba ahí eh, en ese momento, porque los hermanos Puello, que eran tres, que hay que decir que cuando se dio el golpe de Estado a Boyer, que se unieron los Trinitarios con los reformistas de Haití, el, el, el grupo este de la reforma, una de las cosas que intentaron hacer fue también ir a destituir al jefe militar haitiano que estaba en la fortaleza Osama y cuando iba pasando por la plaza eh, que era lo que hoy es el Parque, el parque Colón fue José Joaquín eh, Pueyo que lo devolvió de ahí pero después él se unió a la causa de los en un primer momento Ajá. él, él no sirvió entendido. a la primera causa que era, padre, ustedes van no, esperen, que, no ustedes no van para allá y lo devolvió eh, con autoridad ahora después se unió a la casa entonces también los hermanos Pueyos estaban ahí esa noche del 27 de febrero tú me preguntabas, ¿qué cosa no se podría dejar de decir? Mira, yo estoy haciendo una reflexión hace mucho tiempo y lo quiero hacer aquí para que la audiencia que nos escucha tome conciencia la juventud tiene que ser consciente del papel histórico que le está tocando jugar en esta coyuntura los trinitarios, reitero, eran todos unos muchachos. Por eso incluso le llamaban hasta la revolución de los muchachos. Le llegó a llamar Bobadilla. Y también le llamaban los filorios en ese momento porque el, la, el filorio era una flor uh -huh. que hubo mujeres que se identificaron y empezaron a, eh, con una flor que llamaban también eh, la filoria. Pero también a los trinitarios le llegaron a llamar los hijos de Machepa. Uh -huh. Porque ellos, no donde se fundó la trinitaria, fue en la casa de Josefa Pérez de la Paz, que le decían Chepa o Chepita. Okay. Que allá, claro, ¿por qué le decían así? A los José, generalmente se le dice Pepe. Y eso porque en el derecho canónico de la iglesia católica, San José es conocido como el padre putativo de Jesús. El padre putativo es quien asume la paternidad sin haber engendrado. Sucede que cuando estaban enseñando el derecho canónico y a hablar de José siempre se referían al padre putativo, pero después entendieron que eso era una palabra muy larga y asumieron las dos primeras letras. Pepe. Y entonces lo que decían, porque el Pepe. Y de ahí que a los José generalmente le pepe. digan Pepe, otros le digan Chepe. Y Chepe en sí. el caso de Josefa le decían Chepa, por eso. Entonces a ellos le llamaban así. Los hijos de Machi.
3: Y entonces, cuando una cosa pasa y es una chepita.
6: Y es una chepita. Entonces, yo decía, los Trinitarios eran todos unos muchachos. Concepción Bona tenía 16 años. Cuando. O sea, Concepción Aquí son la unos en
1: esta cabina. Sí. Comparado con ellos. Eh, no,
6: sí. La hermana de Concepción Bona que ayudó a, a confesionar la bandera que se hizo en el seibo. porque no se hizo bandera solamente aquí. Entonces, ¿Qué pasa? Nosotros actualmente tenemos un 60% de la población dominicana que es joven. Uh -huh. En la tasa de fertilidad en República Dominicana se ha reducido a un 1.9. Se estima que al 2040 la tasa de fertilidad se va a reducir a un 1.7. De manera que vamos a tener una población mucho más adulta y posiblemente envejecida con menos juventud. Pero ¿quiénes son los adultos de 2040? Son la juventud de ahora. ¿Qué significa? Que tienen que ser conscientes del papel histórico que le está tocando jugar en este momento. Porque la juventud es quien va a estar tomando las grandes decisiones de este país, posiblemente hasta el 2040 y después de ahí. Si la juventud no es capaz de entender eso en este momento, nosotros tenemos que avanzar hacia una sociedad que no vende el voto. Tenemos que avanzar hacia una sociedad que también tenga un sentido crítico de la realidad. Entonces, y me perdonen, yo yo no tengo problema fundamental con, con los géneros, pero no es bailando de embou, que eso se va a conseguir. Ni merengue tampoco. Eh, o, o merengue también, o bachata, o metido en un colmadón. No es así. Ahora, ahí se puede ir si hay un, un, un objetivo como el que tenían los, los trinitarios en su momento.
1: Así es. Entonces Rafael. yo creo que
6: tienen que ser conscientes de eso. La juventud tiene que entenderlo y tiene que asumir responsabilidad. Si no es responsabilidad política, compromiso social, pero tienen que hacerlo. Y el mejor referente que tenemos es a los trinitarios. Entonces, lamentablemente aquí nosotros los recordamos el día como de la independencia. Después en, en el diario vivir no, pero hay que recordarlos a ellos. Y tenemos que volver ahí otra vez para que entendamos que todavía el sueño de Duarte no se ha materializado.
1: Así mismo Del es todo. Rafael. ¿Cómo se puede continuar esta conversación contigo? Uy.
6: Bueno, en, me, les pido que se suscriban a mi canal de YouTube. Uh -huh. Se llama Aprendo con Rafael. También me pueden seguir en Instagram, Aprendo con Rafael. Es mi canal de YouTube, que entren para que vean también otra manera de contar la historia. Eh, a ella yo compartí algunos, por ejemplo, desde cuando empezaron a bañarse los dominicanos. Ah, porque eh, no nos bañamos <risa> siempre. No, no, eso, no, era, eso, no, eso no. Eso no era parte de la cultura. No, hay algunos que eh, todavía. qué? <risa> ¿De, ¿de dónde sí, viene no, que va. le llaman cuerno a la infidelidad? Entra a mi canal de YouTube, que ahí lo voy a encontrar. Ese del cuerno le gusta más a
3: Usted tiene que volver, sí, Rafael. ¿Cómo el origen ah, del beso?
6: ¿Cómo el origen del beso? No, no, no. El beso no existía. En el Imperio Romano se había creado un edicto. En el que besar. no, no, en el que las mujeres no podían tomar vino, ni podían tomar ningún tipo Entonces, cuando qué? los pues hombres, no llegaban a la ¿para que la no casa, besaban?
3: Para que no besaran. No,
6: no cuando los hombres llegaban a la casa solían tomarle el aliento o leerle la boca a la mujer para ver si habían tomado en la ausencia en el que ellos estaban Oye, y oh, entonces es en ese bien. rozarse los labios que se dieron cuenta que había como cierta sí por eso eh, pero él, la, la, va a ser es la base después la si desde
4: esa época no, toco, no están controlando si nos damos un traguito sí, claro, Jesús, claro. Rafael, no,
6: pero, no pero si, si y, van a lo que de dice de estos buenos de eh
5: ¿Eh? No, lo que de hable y que se exprese
6: Entonces, de ahí Después fue la nobleza rusa Que iba, de, iba a tomar, después va a imponer el beso Como una manera de cerrar o sea la, Negocios la, y contratos Por eso en la de boda, porte. se termina diciendo Puede besar a la novia, porque es una manera De, 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 de sellar El compromiso que se está haciendo O sea que, que los
5: dos grandes aportes de los rusos a la humanidad Han sido el beso y la
3: ensalada Sí. no el beso y la pero, vodka, no. Pero, pero, no el, vodka espérate, el vodka Rafael pero hay una cosa no, perdón
4: Rafael dijo cuando vino la otra vez que antes la gente tampoco se cepillaba entonces me imagino que okay. eso tenía también que es ver difícil. con el beso porque usted besa una gente pero sí, yo entiendo la
6: que labor. pero pero realmente lo que se utilizaba era para la higiene buscar era la orina okay. la orina de hecho ahí en, en, en Roma en Roma, a la prueba. En Roma no, yo, le harían no me huele mal. En Roma había un, un sí. emperador llamado Dioclesiano que le puso un impuesto a la orina. Ajá. ¿A la orina? Porque ¿Y cómo la orina lo se cobraban? negociaba y se, y se importaba Porque
3: eh. la, la orina se sana, sanaba también pero Era y, un y, medicamento
6: Pero todavía hoy en día se habla de la orinoterapia En los
3: campos los campos campo se usa que todavía te,
6: te hacen tomar orina hay médicos bueno, naturales a, mí, a
3: mí me llegaron con a lavar cuando yo se estaba tupida gente, Y tenía eh. gripe, me llegaron a lavar la cara Con mi propio orina
6: mucho. Y para la viruela también Pero hay un animal La serpiente, que
5: se yo Rafael, pero antes de irnos Para no salirnos tanto del tema de, de no. la independencia y de la fecha ¿Y patria
2: de
5: ya. 27 de febrero lo celebramos Pero no quizá lo celebramos de la manera en que se celebran otras fechas importantes ¿Y qué tú crees del 19 de marzo? Que fue donde realmente yo creo que se afianzó Quizá fue la primera batalla defendiendo la independencia ¿Por qué no celebramos el 19 de marzo con más vehemencia? Porque uno no quiere Ese fue el otro no bautismo conoce. de sangre,
6: si se quiere, sí, no, no. El, el 19 de marzo Pero mira, eh, cua, la, te decía la primera batalla que tuvimos fue el 19 de marzo eh, cuando en Haití se enteraron de que aquí se había eh, materializado un proyecto de independencia, lo primero que Gerard dijo, no, nosotros vamos para allá, y armó un ejército de 30 mil hombres, bien armados. 10 mil iban a venir por la parte de Dajabón, y esa zona es Juanamente. Por eso la batalla de 30 de marzo fue en Santiago. 10.000 iban a venir por los lados de Elías Piña y 10.000 vendrían por la frontera de Jimaní, que esa fue la que llegó hasta Aso. Cuando aquí se dijo que venían 30.000 hombres de Haití, ¿tú sabes lo que empezaron a hacer muchos dominicanos? A correr. La vuelta de México. Empezaron ahí, exacto. Y empezaron a irse, se no, 30 mil. Y ahí en la misma plaza, donde por... está donde quiera con los Claro. Pero en lo que hicieron fue salir corriendo. Entonces, ahí en la, en la plaza de, de armas, donde está el, par, el Parque Colón. Ahí se reunió Bobadilla, la Junta Central gubernativa para ver Uy, qué resolver, que íbamos eh. a hacer. Porque, ¿Qué, ¿Qué es lo
5: que íbamos a hacer, dice sí,
6: Nadie <risas> quería hacerse cargo. Eh, y Bobadilla dice, señor, y Jiménez que estaba ahí, señores, pero alguien tiene que hacerse cargo. No, porque hay que defender esto. Y Santana, que estaba en una esquina, tenía una puesta, una casaca verde. Y le dice Santana, bueno, si esta gente dicen hacen lo que yo diga, yo asumo. A unanimidad, de una vez dijeron, ok, usted, y lo nombraron al mismo comandante. Santana, un ejército diezmado, evidentemente. Dos mil, dos mil no menos. No, era menos, era un 800 Lo que pasa es que en el transcurso, cuando se iban sumando. camino para, para, exacto, se fueron sumando. Eh, en, en el camino y llegaron unos 1.200 eh, hombres a la zona de, de yes. donde se produjo la, la batalla. Eh, a nosotros hay que decir, porque mucha gente dirá, pero ¿y cómo puede un ejército de 1.200 hombres y mal armado vencer a 10.000 claro. en un momento? Hay dos cosas que por lo general no se dicen. En primer lugar, sí hubo como estrategias, porque Santana ya tenía cierta experiencia. De la guerra y del entonces territorio. era, mire, nosotros nos vamos a meter por aquí para salirle por tal lado, lo vamos a buscar en tal sitio, etcétera, etcétera. Pero también resultó que en medio de la, de la batalla, a Gerard le llegó la noticia de que le habían dado un golpe de Estado en Haití. Entonces, cuando Gerard se entera de que le dieron un golpe de Estado, atrás. dice: No, señor, espérense. De de viven, mi madre. territorio. Hasta aquí llegamos. Ajá. Y se devolvió de nuevo para Haití. Que algo parecido entonces sucedió con la batalla del 30 de marzo. Porque eh, eh, si nosotros íbamos ganando la guerra, es cierto. Pero en esa batalla, Sufrón, que era. No, eh, Sufron, eh, Sí, Sufrón, que era quien estaba al frente de los haitianos. A Sufrón, en un momento que él pidió una tregua para recoger los heridos y. Y los eh, lo, eh, Para recoger los muertos y darle asistencia a los heridos. Entonces le mandan un papelito diciéndole que en la batalla que hubo en Asua habían matado a Jera. Y entonces ahí su dijo, no espérese Si mataron a Jera, el que sigue soy yo allá, hasta aquí llegó. ¿Que y a... se Para que digan que aquí entonces, yo, que No, a mí no te el tiempo. El dominicano en, en, en ese caso. Entonces, tú dices que por qué no, no se le da tanto reconocimiento a lo de la batalla. Porque en realidad aquí la gente no está... Mira, la gente cree que también la independencia fue el 27 de febrero. Y no, Exacto. fue un proceso de una campaña militar que duró gran cantidad de años y tuvo un bueno, número determinado de batallas. duró. Exacto, un número determinado de batallas, no fue solamente el 27 de febrero. Lo, Ahora la gente le da lo, por lo que,
3: lo que pasa es que, que el, el 27 de febrero pasa lo que pasa con, con las cosas, que es como un símbolo. O sea, ese, ese pequeño acto. acto que despertó todo lo demás, ya se considera como el símbolo de la libertad del pueblo dominicano.
6: Claro, y entonces ya a partir de ahí, lo demás fue empezar a defender lo que ya habíamos iniciado, que empezó el 27 de febrero. Entonces, por eso la gente también pone la atención ahí.
1: Así que ya saben, señores, Rafael Álvarez dando luz en uh -huh. la verdadera independencia nacional, y este es su programa favorito, continúa. Uh -huh.
8: sus playas y es que te clima mi amor solo en mi tierra soy dominicana y me encanta ser de allí porque no hay un rincón más bonito que aquí que ya para vivir soy dominicana
9: y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí voy a cantar pensando en ti Vengo de Quisqueya Un pedazo Al mediodía Al mediodía Al mediodía
0: Con Mariotti y compañía Trending, Trending Topics. Topics Al mediodía Con Mariotti y compañía Presentamos
1: Trending Topics Señores, está en tendencia Debbie Wood. Debbie Wood es una señora que se ha puesto en tendencia porque cada vez que su esposo llega a la casa, ella lo hace tomar un detector de mentiras. ¿Cómo lo hace? Cada vez que le entra por esa puerta, un detector de mentiras. Él le revisa el correo y su celular. Bueno Por eso tendencia sí. Así le van a hacer Cristian Morel Bueno,
9: bueno Miren. Yo la
1: primera digo No, pues muerto tiene eso?
2: Tendencias Alex Rodríguez, señores Se ha presentado hey, Un poquito más bronceado De lo normal
5: Estaba Prieto, y Prieto. Ya...
2: No, no, no Prieto y ¿Se parecía tío?
5: a Luis Miguel Nada no, no, na más na na no. se
1: le vean los ojos Claro Pero y los de verdad
2: Que estaba de verdad Y él escribió A través de su cuenta Por favor, en inglés Dijo, por favor, cálmense Dijo simplemente Ok, gente Sé que estoy oscuro Pero soy dominicano Me fui fui de vacaciones y me quedé dormido al sol así que cálmense todos lo tranquilito ah, dijo que era dominicano sí. Sí. Lo eso la gente empezó todo el mundo a criticar ahora sí era dominicano ya usted sabe por ahí se fueron los comentarios tiene años. pero sí, sí exacto él dice, años dice. mi hermano se tomó demasiado en serio el mes de la historia negra Alex Rodríguez haciendo un Sami Sosa al revés así empezaron los comentarios ya ustedes Ay, saben madre. yo no sé por qué la gente durísimo? tanto le
3: molesta tanto que, que sea, uno sea
2: prieto, eh. que el otro sea blanco bueno en fin todos que, como como le pudo él se quedó dormidito al, al, al sol y ahí está.
4: Bueno, otra tendencia es Andrea Bocelli, porque en una noche que la luna brilló, muchos dominicanos se dieron cita y pasaron eh, ese concierto fabuloso con Andrea Bocelli aquí en el Estadio Olímpico. Disfrutaron de su concierto, Andrea Bocelli, 30 aniversario, donde vi una de las imágenes porque yo no asistí, lamentablemente. Que también cantó su hijo, qué lindo, me gustó mucho. Ay, Mateo,
5: sí, que Mateo, está. El concierto no se, dio
2: nadie,
4: se dio buenísimo y se dio
5: de manera muy organizada. Para mí <ríe> no, fue toda una sorpresa. Oye, ¿cómo era? Tú llegabas, eh, estaba habilitada entonces ahí la venta bien. de alimentos sí, y bebidas no. y eh, duraban 35 minutos de show, luego había una pausa de 20 minutos para que la gente se parara, volviera a comprar bebida y alimento, y él volvía a cantar, y ahí duró como una hora más o menos, se fue y se devolvió como cuatro o tres veces, no lo, no quería dejarlo ir el público, y él no se quería ir, parece que wow, se sentía muy a gusto. De verdad que un espectáculo, un tremendo evento, felicidades a los organizadores y sobre todo a él, ¿verdad? Que yo sé que nos está escuchando, Andrea sí. Bocelli. Sí, Oigan, yo creo que pasó algo en ese concierto Que la gente se ha vuelto tendencia a redes sociales Ahí vi también la gente preguntándose concierto de Andrea Bocelli pero en el Estadio Olímpico ¿Cómo me he visto y mujeres vestido, con vestido largo y vio de todo ahí Y chaquetas ¿Cuál era la etiqueta correcta? Celine, Maribel sí, para un concierto al aire libre si al en el Estadio libre, Olímpico aunque puede, sea por más Andrea Bocelli que haya sido usted
4: puede ir bonito ¿qué quiero decir con eso? no, nah, eh, mira tal buen dato vez, sí. te, no, <risa> déjame decirte sí, hay, hay sitios que uno va con un jean, un tenis y un poloche y para mí eso es como casual y que no, para mí eso no es como bonito para mí eso es como que yo salí sí. de mi casa tira es para mi gusto otra eso bonito bonito quiero decir que usted se ponga una camisita coqueta puede, puede tener brillo porque okay. ahora el brillo está muy de moda usted lo puede utilizar ah. y más este año es que está de moda usted lo puede poner hasta de desayuno Exacto. pero no puede ir con un vestido largo Jamás. Al estadio olímpico usted no puede ir con vestido largo. Eso es para un teatro con techo cerrado. Tiene que ir cómodo. Si a usted le gustan su tacos, se lo puede poner. Eso no hay problema.
2: Si el no, es permitido. Pasó, los muchas termas, mujeres pasando de, trabajo,
5: de, vi yo, las pobres, caminando, de, caminando de, entrando y saliendo con unos tacos. De, Quiero decir. Es fácil el olímpico. Quiero decirte no. algo Ajá. ayer
2: de lo de Mateo. Mateo Bocelli, que está muy bueno, yo empecé okay. a seguirlo. Y de una vez me siguieron dos cuentas. Mateo Bocelli, fanpage, <ríe> empezó a seguirme a mí. <ríe> Y después Mate Bocelli, a ro, eh, rayita bajo 09 Los dos empezaron a seguirme a mí porque yo sigo a Mateo Bocelli.
3: O sea que ya he ganado dos seguidores gracias a que yo sigo a Mateo Bocelli. Está Pero está buenísimo, ¿eh? Bueno, yo, yo, quiero, yo quiero aportar una cosa. Y es que, por ejemplo, en este momento en la República Dominicana hace frío. O sea que el que iba a estar al aire libre y quiere poner su chaquetita, se la podía poner. Sí, la y, eh, por supuesto, porque uno se pone a ver a... Uh, a Bocelli en esos conciertos maravillosos del aire libre que van de la tarde a la noche uh -huh. en la Toscana o en el, o en el Central Park uh -huh. y la gente está vestida impecable. De punto en blanco. De punto en blanco, maquillaje, peinado, vestido largo, brillo, de todo, chaqueta, todo Pero el mundo lindo. Porque hace frío. Que no es el caso de aquí, pero señores, ya estaba en 25 y en 23 y antes de ayer también. Aquí 23 parro, paso parro uh -huh. pasa.
5: Señores, también tendencia de lo que está pasando en la Florida. Legisladores de la Florida aprueban prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Oigan esto, señores. Yo tengo días bueno. ya hablando de, de la importancia de manejar el acceso a redes sociales y de regular este tema. Lo están haciendo todos los países desarrollados, protegiendo a su niñez, protegiendo a su infancia y nosotros... Bien,
3: gracias. Bueno, otra tendencia es el Papa Francisco y es que escribió en su cuenta lo siguiente. Ayer recordamos con dolor el segundo aniversario del comienzo de la guerra a gran escala en Ucrania. Tantas víctimas, heridos, destrucción, angustia, lágrimas en un periodo que se está haciendo terriblemente largo y cuyo final aún no se vislumbra.
1: Me ha encontrado Ya no recuerdo Cómo fue Pero al final
3: me ha conquistado Vivo por ella Que me da Toda mi fuerza De verdad Vivo
2: por ella Y no me pesa Vivo por ella A continuación en el Mediodía Cuidando los celitos
9: Cuidando
2: los Chelitos Así. Y si nosotros tenemos que emprender, tenemos que asesorarnos porque los chelitos hay que invertirlos muy bien cuando vamos a hacer un negocio y para esto la mejor de todos, aquí está nuestra economista, uh -huh. nuestra querida Liliana Rodríguez Álvarez, ¿eh? que viene a decirnos ¿Qué se puede hacer, emprender en la República Dominicana? ¿Cómo se hace? Hola Liliana, ¿cómo estás? Aparte de hermosa. Ay, gracias, Jenny, por ese cariño
8: mutuo, eh, Feliz de estar aquí con ustedes, como siempre, compartiendo algunos datos y reflexiones. Y bueno, celebrando justamente la independencia, pues celebrar también a los independientes. A quienes desean emprender a quienes deciden emprender y, e iniciar ese camino. Realmente, eh, una persona muy allegada a mí, pues, yo le decía, bueno, ¿cuál sería el mejor consejo que tú le darías a una persona que va a emprender? Me dice, no emprender. Yeah. Y yo, bueno, yo me, me caí para atrás y digo, bueno, la verdad es que por favor explícame. Yo sé que lo está diciendo de forma jacosa, pero explícame. Y, y, bueno, realmente tiene sus retos. Realmente las empresas son las que generan los empleos. Y hay que defenderlas. Hay que defenderlas y hay que brindarles herramientas que puedan apoyarles. Entonces, la idea de hoy es, eh, brevemente, en un par de minutos, iniciar esta conversación, como bien dice Charlie, y después continuarla, eh, que siempre me ha encantado eso desde el principio del programa. Eh, que veamos ciertos aspectos claves a la hora de emprender. Porque lo primero es que aquí en República Dominicana, 50, cerca del 57% de los empleos son del sector informal. Tiene un contrato informal. Por tanto, hay que entender también de que hay ciertas precariedades que van relacionadas con eso, del tema de seguro, eh, de seguro de salud, de poder tener un, una remuneración decente. Pero aquí hay varios elementos que quisiera compartir. Lo primero es que antes de emprender, pensar cuál es la ventaja la ventaja competitiva o comparativa que se tendría al lanzar ese negocio. Eh, yo he comentado en varias ocasiones que no es que ellos apoyen las tasas abusivas que algunos prestamistas colocan los recursos, pero la realidad es que ellos atienden una necesidad que existe. Y ellos lo que dicen, bueno, yo no voy a competir con bancos, ni cerca, porque tienen, ofrecen otro tipo de tasa captan recursos, pero... Hay una población que necesita recursos rápidos. Entonces, si la rapidez es lo que ellos están demandando, y que no van, pues déjame, le déjame yo, exacto, déjame yo ofrecerles estos recursos, que ellos sean accesibles y que les llegue rápidamente. Pero en general, y si no se ponen a pensar en programas de radio, programas de televisión, negocios que vendan temporalmente o de forma definitiva tienen que pensar cuáles es sus ventajas, cuál es, si voy a lanzar a Don Ponche cuál es la, qué me distingue a mí de valor, exacto, ¿Eh? qué me distingue a mí de los demás entonces pensar en eso porque muchas veces podemos emprender y si no hay una, res, si no resuena en el mercado pues puede ser que no prospere, ¿no? pero primero el tema de la ventaja, lo segundo es pensar siempre en un presupuesto, así como uno lo ve a nivel personal, pues evidentemente verlo también en el negocio, de tú pensar en, déjame yo sentarme y ver cuánto es que yo estimo ganar y dentro de eso siempre dentro de las proyecciones de ventas pues pensar en el escenario más conservador si, si lo superaste, perfecto pues esos son beneficios adicionales que tú no preveías pero para que dependiendo de lo que tú proyectas ingresar tú entonces planifiques tus gastos y la, parte, la segunda parte del presupuesto es evidentemente pensar en los gastos y diferenciar que son necesidades, que son cosas que deseas que tenga el negocio, que pueden esperar, que van dentro de la marcha, que se van viendo en la marcha. Y lo, en microfinanzas, todos los años que tengo trabajando en, con las microempresas, pues me ha enseñado la importancia de ir poco a poco, justamente de ir creciendo con el negocio, de que esos gastos tú los vayas manteniendo controlado y que a medida que el negocio vaya desarrollándose y te permita seguir haciendo inversiones, la vayas haciendo. Otro elemento en tema de finanzas es de controlar los gastos. Y cuando ahí nos relacionamos, o sea, los negocios, y digo, realmente no es fácil emprender, incluso a título personal lo digo, no, no, hay muchos elementos que hay que, que hay que considerar. Cuando pensamos también en controlar gastos, hay que controlar los gastos financieros. Entonces, pensar... ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta corriente una cuenta de ahorro a nivel de gastos, de comisiones? También ahora han surgido las cuentas digitales que no te cobran comisiones ni, ni, el, ni el monto del balance mínimo, el cargo por balance mínimo. Entonces, eso te va generando un beneficio mensual, por poner ese ejemplo, eh, que tú puedes aprovechar. Como igual, hacer un e indagar para poder controlar los gastos de cuáles son esos medios de pagos que te permiten a ti tener un mayor beneficio. Si tú quieres ofrecerle a tus clientes que puedan pagar con tarjetas de crédito, pero no es tanto el volumen, sino que muchos todavía te pagan en con transferencia, entonces quizás no te asumas un gasto fijo de tener un contrato con una empresa de adquirencia, o sea, carnet, bisanet o azul, sino que tú puedas tener el, un, un cargo por transacción que ya ahí, en lugar de tú tener un gasto fijo, cada vez que se haga se produzca una transacción, te van a cobrar al respecto. Siempre con los negocios hay que guardar pan para mayo. O sea, hay que tener un fondo de emergencia. Lo vimos incluso con la pandemia, muchos negocios que tenían, pues iban evolucionando. Algunos que decían, bueno, ya finalmente estaba en número, estaba positivo, números azules, pues realmente tú dices, de repente me llegó la pandemia y se me fue todo abajo. Entonces, la importancia de tener un fondo de emergencia para poder aguantar, aunque sea tres o seis meses, donde no te dé los recursos. Bueno, Jenny lo ha comentado muchas veces que ella misma te, tiene un ingreso adicional, inmediatamente comienza a, a guardarlo va, a pagar, para, no. o a pagar facturas <risa> que ella sabe que va a tener. porque Porque ya eso lo tiene seguro. No Tiene una preocupación menor eh, de cara al, eh, al, en el corto y en el mediano plazo. Uh -huh. Algo que es importante, que muchas veces cuando se inicia un negocio, no pensamos... En el contable, o si, o tema de contabilidad o tema de Impuesto. Y,
1: Tampoco. Exacto. So es lo último que uno piensa, en, hasta que llegue ese fuetazo,
8: Que te quiebra el
1: negocio. Que siempre o sea, Y
8: realmente, y eso hasta yo misma en el camino, he ido viendo muchas cosas que existen que uno debe de conocer a profundidad para uno poder, como eh, micro, pequeño, mediana empresa, poder tener un soporte. Porque las grandes empresas, al tener a esos expertos trabajando para ellos, tienen el tiempo de indagar no, cuál no es matan el esquema ideal eh, para tú tributar, cuáles son los gastos que sí se pueden imputar, cuáles son los otros beneficios en los que tú puedes eh, asumir. Entonces eh, obtener, entonces esa esa alianza hay muchos y de diferentes valores. O sea, hay muchos que cobran más caro, otros que cobran medio. Entonces, es identificar cuáles son esos que están al acuerdo de tu presupuesto para que puedan asesorarte a nivel legal y a nivel impositivo. Y también de llevar la contabilidad, porque ahí de repente al verlo eh, plasmado, tú puedes justamente, como a nivel personal tú lo haces, ver cuáles son los gastos que tú puedes reducir y dónde tú puedes aprovechar. Entonces, siempre pensar en aliarse en los expertos, porque esas igualas pues te, te dan más tranquilidad y te pueden, con ese experto, tomar mejor decisiones. Y, y lo último, sí que mencionar, eh, bueno, quise mencionar dos, dos aspectos adicionales. La importancia de crear redes de emprendedores. Así como nosotros vemos que hay asociaciones de empresarios, de grandes empresarios, pues yo creo que aquí sería genial que se pudiera pensar en esas asociaciones, así como hay asociaciones de colmaderos, uh -huh. pues pensar también en asociaciones de emprendedores, eh, eh, micro, pequeñas empre empresas, porque construir, por ejemplo, un listado de proveedores, eso es muy tedioso. Uh -huh. Gente que inician los negocios, comienzan a comprar en uno y otro sitio, y después en la marcha que dice, óyeme, el dinero que me hubiese ahorrado, si hace 10 meses hubiese sabido eso. Entonces, lo último ya es, eh, para cerrar esto, una invitación que, además de, de todo lo que hemos conversado, que siempre continúen educándose financieramente. Porque los productos que existen hoy no son los mismos productos que existen hace un tiempo. Entonces van saliendo eh, opciones en el mercado que pueden ser de mucho apoyo a los negocios. No olvidemos, en la medida de que podamos apoyar a las micro y pequeñas empresas, bueno, ustedes mismos que están constantemente en la calle, eh, Charlie y Celine, eh, que ustedes conocen, igual Cristian, conocen cuál es la realidad de la micro y pequeña empresa. Entonces necesitan ese apoyo cotidiano que muchas veces yo comento no nada más comprándole, si no puede comprarle compártelo en tus redes, lo que hace tu compañero claro. quizás tú no tengas el recurso para comprarle o no tienes esa necesidad, pero, pero lo, de repente cuando tú lo promueves, le estás dando eh, herramientas mercadológicas un empuje, que quizá otro no lo conocía y dice, ah mira, este sí me conviene entonces, construir esas redes porque al final eh, el, el sector de las MIPIMES aporta cerca del 40% del PIB y a nivel de empleomanía también como decía al principio, 57% de los empleos eh, provienen de, 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 con contratos informales y cerca del 90% de, de las empresas en el país son MIPIMES. Así que apoyémoslas. Y eso, por eso era el, también la importancia de traer este tema al mediodía eh, con Marioto y compañía en, el, en, en tema de aprovechando en el, en el mes de la independencia hablar justamente de los autónomos, de los que deciden dar ese paso para, para emprender.
2: Si alguien nos sintonizó ahora mismo, tenemos tres pasos que no se pueden quedar para los emprendedores. Dijiste, red de apoyo en los emprendedores. Tener una, un, un contable que tiene que ver para tus impuestos y todo lo que tiene que ser educación financiera para ti y el otro que no se me quede para los emprendedores. Yo te diría sacar tiempo para las finanzas. Ahí está. Señores, ahí está nuestra querida Liliana Rodríguez. ¿Dónde pueden seguir esta conversación que te encanta? ¿Que seguirla a través de redes sociales?
8: Bueno, Liliana Rodríguez Álvarez, mi nombre se es, Escribe con doble L, Liliana Rodríguez Álvarez. Estoy pues, en Instagram, también en Twitter, eh, bueno, lo que era antes Twitter, Plataforma uh -huh. X ahora, e igual en, en YouTube. Así que, y aquí, como siempre, y en la comunidad, ojalá.
2: Que sepan que mis finanzas están, gracias a Dios, saneadas porque yo me asesoro con Liliana. Sí, búsquenla siempre. Llámenla y pregúntenle que ella siempre está dispuesta. Gracias y retornamos gracias. en breve.
3: Uy, en tiempos de independencia, de celebración de nuestra república, celebramos esta buena noticia. La película dominicana Pepe, dirigida por Nelson Carlos de los Santos Arias y producida por Tanya Ballet y Pablo Lozano, obtuvo un logro ayer que puso a todo el mundo muy feliz. Es haber ganado en el Festival Internacional de Cine de Berlín, el Bernil Berlinale, uno de los festivales cinematográficos más importantes del mundo. Este hito en el que Pepe convirtió a Nelson en el mejor director es un, un hecho que marca sin precedentes en la historia del cine dominicano, siendo la primera vez que una película del país participa en esta importante competición y además gana. Felicidades para Nelson y para todo el equipo por este Señores, eso que ustedes estaban escuchando ahí es rock, rock eh, del bueno, y rock hecho por un joven que ya se dio a conocer a través de, de su participación en, en el concurso Spotlight. Ajá, sí, sí. Eh, se trata de Lian, Lian. Sí, exacto. Sí, porque Hola. hay gente que piensa que <risa> tiene acento y le dice Lian, o Lian, o, o Lian, pero es Lian. Lian, bienvenido. Hola. <risa>
9: Estamos, ah, celebrando,
3: no eh, estamos celebrando Estamos celebrando que hayas ganado el concurso, pero sobre todo eh, queremos de alguna manera en este momento eh, conocerte, Lian. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo llegas al arte? ¿En, en qué momento eh, te vinculaste a la música?
9: Bueno, la música me llegó de chiquito porque yo tocaba batería. De pequeñito, se fue mi primer instrumento.
3: Ay, cuánto dolor de cabeza para tus padres. Y para los
9: vecinos. Y los vecinos, lo vecino, no solamente <risa> mi padre eh, También fui DJ, productor. Y en pandemia fue que yo me puse como a escribir mi propia música. Y, y después de eso, saca música en 2021, 2022. Y fue que yo empecé.
3: Wow. Excelente. ¿Eh, ¿En qué momento decides eh, participar en este concurso? ¿Y qué importancia tuvo para tu carrera?
9: Bueno, eh, yo me inscribí el último día que se iba a cerrar. O sea, el día que se iba a cerrar yo me inscribí, porque yo ni ¿Por siquiera... Qué?
3: ¿Porque te enteraste tarde o okay? qué?
9: Claro, me enteré el día antes. O sea, me enteré el día antes de que se cerrara. Y yo dije, ok, déjame ver, ¿me inscribo o no me inscribo no me inscribo no me inscribo? No lo sé, no lo sé. Lo hice, yo con ninguna expectativa de que yo iba a ganar o que yo iba a llegar a la final o que... Yo... Ni siquiera me iban a elegir, o sea, yo no sabía nada. Y me inscribí así y gané. <risa> <risa> Más bueno que así. Sí, maravilloso.
1: ¿Cómo,
3: ¿Cómo fue esa experiencia y qué te significó... ¿En reto? ¿En sacrificio?
9: Bueno, fueron... O sea, obviamente tenía que mandarlo a muchísimos lados porque mucha gente votara por mí. Mis fans, por suerte, votaron por mí. Eh, el, ok, en la final, eran siete finalistas. Y esos finalistas, cada uno era como muy... Era muy bueno cada uno. Entonces, obviamente, me dio un poquito de susto. Pero pero gané. <risa> Lian, estoy muy feliz estoy en verdad. Lian, háblame un poco de tu historia, de dónde tú
2: vienes, qué pasó contigo desde chiquito, he visto algunos tatuajes, me han llamado la atención, háblame un poquito de todo, sí, 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 no, sobre todo lo del cuello, háblame un, háblame un poquito de ti, dónde tú naciste, de dónde tú eres, qué estudiaste, aparte de la batería de tus mm -hmm. vecinos.
9: Bueno, yo nací en Guatemala Guatemala, feliz pero... que
2: en tus aras lo no, proclame Por eso me cayó bien, tú, desde que llegó
9: sí. eh, Yo nací en Guatemala, pero yo vine de. Lian, tempranito. ¿y tú te
3: sabes el hino el, 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 el el nacional Guatemala. de Guatemala como ella? El presidente ¡Señores!
9: no yo <ríe> <¿El> no! <ríe> Continúo, yo nací en Guatemala, entonces después no Yo me mudé <ríe> al año aquí ah. así que claramente no me hace nada ¿Qué, qué,
3: claro tú eres dominicano me Lian Lian tú eres dominicano yo soy de Aquilla sí, sí 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 sí
9: yo soy de Aquilla sí. sí, okay. sí. Eh, y ya ¿cuál cuál la otra pregunta? Fue? los tatuajes porque no 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 así.
3: ¿dónde estudiaste? Ya te ah traigo. verdad sí,
9: yo no he estudiado o sea yo no, no fui a la universidad me Ajá. estoy dedicando full a la música Ajá.
2: pero habías estudiado música aparte de la batería eh, sí
9: o sea sí claramente tuve un profesor de batería tuve un profesor de DJ también y tuve un par de clases de canto, de, de piano, de guitarra Pero no fue como que me quedé ahí A Ahora sí, todavía. ya, los
3: tatuajes, los tatuajes Ok, ¿cuál tú quieres saber? ¿El oh, del cuello? De todo eso y el de la mano, sí, que no se ve todo Ah,
2: pero es <risa> que es una sorpresa Es que yo vi uno sí. No se lo explique todo, sí. por favor No, 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 pero, no, no. pero no cuento,
9: sí Terminamos mañana, sí es o sea, que... eso. Cuéntanos <risa> ¿Pero ¿eso eh, qué significan? Este es buenísimo porque en verdad me gustaba <risa> Ah, ok <risa> Pero yo estaba en otra entrevista Y yo, ok, mi nombre de DJ antes era Sparky Ah, ok <risa> Entonces Ay. son como dos trellitas, me dijeron que dije, eso se debe a eso. Yo dije, ok, de ahora en adelante, eso es, que, eso, 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 decir, eso es lo que voy a decir. Respuesta. La verdad Así es que, que te gustó
3: y tú lo hiciste. Claro, Exacto. no, se veía
9: chulo y dije, ok, me lo voy a hacer, ¿por qué no?
3: Entonces me, me gustó cuando, cuando decías, porque no te pasó solo a ti, a mucha gente le pasó que la pandemia mm -hmm. le permitió de alguna manera enfocarse, mm -hmm. encontrarse y tomar decisiones importantes en relación a qué me gusta hacer, qué yo quiero hacer. Entonces, yo quiero que tú me expliques cómo fue ese proceso. ¿Cuál fue la primera canción que escribiste? Y entonces, ¿cuándo tú empezaste a, a tener fans? Ok.
9: <risa> okay. Eh, lo de la pandemia fue muy... Ok, mira. Como yo te dije, yo era DJ. Obviamente, todo en pandemia se paró. Uh -huh. Y era como que, ok, señores, no hay fiesta. No, no hay cuarto. No, no hay cuarto. No puedo salir a, a tocar en una boda, a tocar en unos 15, o tocar en que sé yo cuánto. Y yo el, del colegio siempre he escrito... Como par de poemas, se lo escribía la, a, a, la a, la, a las chicas. Nunca, nunca me funcionaba, pero eso no el punto. El punto es que, exacto, yo escribía yo dije, ok, vamos a tratar de escribir música, vamos a ver, voy a volver a mis roots de antes, que era como tocar batería y volver a ese como rock, ese punk y dejar esa electrónica como por ahí, por un lado. Y mi primera canción se, que yo escribí se llamaba Warrior, que fue la primera canción que yo saqué, que es en inglés, esa canción. Que habla como de, de superación, de, de ser uno mismo, de no ser como entendido y que la gente obviamente, ¿te De ser uno mismo, que no perder tu esencia, eso. ¿Te entiendes? Y la primera vez que a mí me reconocieron, fue, fue muy chulo esto. Yo estaba en hagen sí. y me acercó una carajita como de 15 años. Dije, ¿tú eres Elián? Y yo, sí, qué bonito. Ya estoy comiéndome mi helado. ¿Cuántos, años? ¿Cuántos no, pues, años
4: tú tenías en ese momento? ¿no? Yo
9: no me acuerdo, pero yo sé que la cara. Carajita... Hacer los altitas, ya no puse seguir comiendo helado así a lo loco. Hay que a <risa> No, pero oye, fue muy chulo, de verdad, porque yo al principio yo dije, sí, hola, ¿tú me conoces? Algo así. ¿Qué <risa> es que lo que tú dices? Se ah, Ya, hola, soy Elián, ¿qué
3: pasa? Hablamos. <risa> Exacto,
9: pero yo no sabía que era para eso. Ya me dijo que, a mí me gusta tu canción, Green Eyes, porque eso era una canción que yo también saqué. ¿Y, ¿Y cómo dice esa canción? Green Eyes. Pero
3: tú no caes en trampa porque tenía que cantar
9: chiste, <risa> No, es que tú sabes, Son la... no estamos calentados todavía. <risa> calentados. Pero tú lo, tú lo loco. Exacto, no <risa> lo podemos yeah. cantar así. Pero no fue muy chulo que la niña me reconociera. Fue muy divertido. Te emocionaste. imagino que ha seguido pasando y... ya. Claro, sí, sí. Así y va, ha pasado. Vemos
5: y... que va para Isle of Light. ¿Qué significa esto para ti?
9: Es algo muy divertido, en verdad. O sea, son truenos de mi papá. O sea, yo amo a truenos. Villano también. O sea, todos los artistas de ahí son... Son súper... O sea, yo lo oigo tú.
3: ¿Tu papá es músico? No, no, no. Entonces,
9: ah, o sea, digo como mi papá como que... En rango, que él lo quiere, exacto, lo yo lleva. Me quiere, exacto, uh -huh. sí, exacto.
5: ¿Y qué tal hacer este tipo de música en República Dominicana? Vemos, yo creo que conocí de ti y de tu música porque trabajas con Em, con, con Emanuel Silverio, uh -huh. que es un productor muy duro y guitarrista también y uh -huh. artista. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ha sido el...? Digamos, en integrarte a este mundo de la música Cuando quizás el género que estás haciendo No es el que prevalece aquí en el país Sin embargo, vemos que está teniendo mucha aceptación
9: eh, Obviamente al principio fue, fue, fue un lío Fue de que, ok Mucha gente me estaba diciendo tú no vas a llegar a ningún lado con este género Porque obviamente el género que se oye aquí Es más el urbano Y como yo estoy haciendo No un rock súper como tranquilo Que lo puede oír toda la gente
5: Pero tú estás como rapeando arriba de una pista de rock Es como o sea, ¿no? rock pop
9: Es como un,
1: como un panda Pop. Exacto. O sea, un pop como comercial?
9: Sí. O sea, yo traté... Eso es... Yo voy a llegar ahí. El punto es que yo obviamente empecé a hacer el rock... Las tres primeras canciones mías fueron en inglés. Y fueron como de cuatro minutos. O sea, súper sí, larga, súper... Sí, sí, no mainstream. ¿Tú entiendes? Que la gente no lo puede oír. Va a estar como que, ok... Alguna persona <risa> la pueden oír. ¿Tú entiendes? Pero mucha gente me dijo, hey, trata de involucrar como las cosas urbanas. Pero quédate con tu... Es con, tu línea. con tu esencia. Y crea como un nuevo género aquí, ¿te entiendes? O algo como que la gente puede decir, ah, ok, solamente esta persona lo hace, ¿te entiendes? Algo así. Y alguien me dijo a mí que no importa que yo dure como siete años más en Pegame, más que los otros, por lo menos te van a reconocer por hacer, hacer algo
3: original. original. Exacto. Y una, y una buena noticia dentro de todo esto también es que ya, o sea, me, me lo encuentro genial y muy pronto, pero bueno, me imagino que lo habrás madurado mucho. Estás presentando tu primera producción musical con 12 canciones. Sí, no, no, mi álbum, Otro, otro planeta. Cuéntame de otro planeta.
9: Nah, oye, son 12 canciones, 11 canciones eh, con género totalmente diferente cada uno. Eh, obviamente mantienen su punk ahí, mantienen su rock, pero tiene electrónica, tiene, tiene trap, tiene hip hop, tiene tiene todo. Y estoy muy emocionado porque, o sea, tengo un par de tiempo, en verdad, haciendo ese álbum.
3: O sea que por, ¿por qué la gente debe oírlo?
9: Habla de amor y desamor. Uh -huh. ¿Te han ¿Entonces? votado? Claro que sí, obviamente. <risa> Porque si no escriben. Yo no también te... he votado. Ah. Se poderó, se poderó. Se dio ¡Qué valor. Te...
3: ¿Qué tema estás promocionando? Yeah. ¿Qué tema estás promocionando? Otro
9: planeta. El title track
3: del álbum. Ah, excelente. ¿Y dónde puede la gente para que los chicos y las chicas que oyen este programa puedan conectarse contigo a través de tus redes sociales?
9: Lo pueden en todas las plataformas digitales como Lian eh, mayúscula y un signo de exclamación al final y en Instagram como IsLian con doble n al final.
3: ¿Y quién es Lian de, de, definitivamente? Yo. Okay. <risa> es mentira.
0: Al medio día, al medio día,
9: al medio día con mayor mi compañía. No sabes lo que pienso, pero me puse a mí como el primero. Sé que esa situación para ti un juego, pero no, pero no, pero no encuentro Cómo decirte, cómo decirte que no te
0: quiero El Al Mediodía dice presente Se presente el músculo y la mente El músculo y la mente Estamos en Deportes
1: Señores, y luego de toda la semana de prueba, la Fórmula 1 ya este fin de semana arranca la Fórmula 1 en su temporada 2024, una temporada en donde la temporada baja ha sido una para la historia, en donde el equipo de Haas cambia de jefe, en donde Lewis Hamilton pacta con Ferrari, Leclerc extiende también su contrato con el equipo rojo, el jefe de Red Bull, Horner se encuentra actualmente en unas investigaciones que han dado mucho de qué hablar, en donde uno de sus patrocinadores principales... Ford pide que se aclarezca todo este escenario, en donde no se sabe con exactitud qué pasará en el equipo de Red Bull y su cabeza principal, en donde también se ha extendido el contrato de Japón hasta el 2029, en donde el Gran Premio de España ahora se habla de que estará saliendo el circuito de Cataluña, ya que se ha pactado el Gran Premio de Madrid, hasta el 20, que estará a partir del 2026, lo que dejen incógnita qué pasará en Barcelona. Y en donde ya esta temporada inicia con la primera carrera desde Bayern en el 2024, mientras que en el mundo del fútbol, el Bayern Lever Leverkusen, un equipo alemán, ha roto el récord de la Bundesliga del Bayern, Bayern Munich, en donde se convierte en el primer club alemán en la historia en llegar a 33 victorias consecutivas, 33 victorias sin perder en la liga de la mano del exjugador y tremendo coach Xavier Alonso, en donde el Liverpool. Ha hecho el se ha convertido en el primer equipo en ganar la liga en la que participa en 10 ocasiones. Eh, 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 también ha ganado su última copa en este fin de semana, la última en la era de su coach cabecera Club, en donde ha anunciado que se va del equipo y se va por todo lo alto. Mientras que en la NBA, Don Staly, específicamente la NCAA, se convirtió en la coach activa número 20 de la División 1 de fútbol femenino, de baloncesto femenino. En los Estados Unidos en pasar las 600 victorias a su historia como una de las mejores coaches de, la, de todos los tiempos y también nace la gran pregunta que cada vez se acerca más de que cuándo será que LeBron James pasará a los 40 mil puntos si será ahora el 28, si será en el partido del 29, si será en el partido del 2 de marzo contra Denver o si será en el partido que tienen el 16 contra Golden State, LeBron James que se encuentra a tan solo 74 puntos de pasar esta marca, mientras que en este fin de semana Joe Kish llegó a su tercer partido con 30 puntos o más, 15 rebotes, 15 asistencias o más, pasando a Will Chamberlain en la, en la posición número 2 y acercándose a Oscar Robinson y también se convirtió en el primer jugador en la historia con 15 puntos, 15 rebotes, 15 asistencias con un 100% de porcentaje de tiro de campo, en donde Minnesota se ha convertido en el primer equipo del Oeste en llegar a las 40 victorias eh, luego de embecer a Brooklyn, el equipo de Alex Rodríguez dando mucho de qué hablar mientras lideran la NBA en esta conferencia, en donde Shed Holman, el jugador de Oklahoma, se ha convertido en el primer novato en la historia con 100, eh, 100 puntos y 100 tapones en la misma temporada, en donde Wemby es el único que se une a Michael Jordan en la línea de ser los únicos novatos en liderar su equipo en cuatro categorías, haciendo historia así en este antes y después de los San Antonio Sports, mientras que ya concluye este recuento deportivo de este lunes.
0: Soy Domi, soy Domi, soy Domi, soy Dominicano, soy soy Domi, soy Domi, soy Domi, soy Domi, soy soy Domi, soy Domi, soy 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 Estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
5: Hernán Paredes está aquí con nosotros. Hernán, dime qué me tienes para hoy.
7: Muy buenas tardes a todos y a toda la audiencia de este visto programa El Mediodía a Radio.
2: Tengo que decirte algo. Ajá. Llegaste tú y le volteaste la gorra a Charlene. No sé qué va a pasar porque mírale el tema y mira cómo él se puso la gorra.
5: Hernán, ¿tiene solución la situación de
7: los motoristas mira. en este país? <risa> Miren, eh, hubo un accidente wow, que se sí. ha hablado mucho esta semana, a pesar de que inicia la semana, y fue que una persona, un conductor de una Harley Davidson, en la avenida
3: Lincoln, Dios mío,
7: ¿Mm? Se estrelló evitando a un delivery que se fue en rojo. Y se mató el conductor de la Ali Davidson. Sí, sí. Resulta que esta persona era muy conocida por gente de los medios. ¿Mm? Eh, yo no lo conocía personalmente, pero todos coinciden que era una persona muy noble y que se perdió una vida en vano. Entonces yo creo que es hora ya de poner un stop a las imprudencias de los motociclistas en las vías de Santo Domingo. Esto ocurrió en el centro de la ciudad. Yo conté en lo que venía para acá, para la emisora, más de 40 infracciones de motociclistas de donde yo estaba, en los Casicagos hasta aquí hasta la emisora. La mayoría se produjo en la intersección Tiradentes con 27 de febrero, donde más de 20 motociclistas se fueron y respetando la señal de un agente de tránsito que estaba ahí, forzando con los, los vehículos que venían en dirección perpendicular a la 27 de febrero. Sea que ahí no se produjo un accidente porque Dios metió su mano. Entonces, lo lamentable de todo esto, señoras y señores, es que hace tiempo, como yo vengo diciendo en este programa, tenemos una reglamentación, tenemos herramientas para enfrentar la situación, tenemos planes generales, tenemos planes específicos que atacan la problemática de los accidentes de tránsito en motocicletas, que recuerdo que producen entre accidente en motocicleta y atropellamiento de peatones te producen más del 80% de las muertes, si le apuntamos ahí le estamos dando el problema en la yugular ahora es una pena que herramientas como el plan específico denominado plan estratégico nacional de seguridad vial de motocicletas que tenía un horizonte 2019-2022 se abandonó después de la pandemia específicamente después del cambio de gobierno y en este plan se definía una estrategia científica para cómo tú abordar la problemática de los accidentes de tránsito en motocicleta. Y este plan, y ahorita vamos a ver algunas gráficas, gracias a producción, este plan se movía en cinco ejes fundamentales que lo hemos mencionado aquí. Y vamos a decir algunas de las soluciones específicas o medidas de solución específicas que se plantearon en ese plan para abordar esto. Por ejemplo, en Cinco ejes trabaja este plan. Eje factor humano, que es donde está la mayor parte de la problemática. Recuerden que en el estudio clásico de los accidentes de tránsito podemos estos englobarlos, que se producen por tres factores fundamentales. Factor humano, que son las imprudencias, errores que cometemos los humanos y respecto de las normas de tránsito, el factor vehículo, que son problemas de los vehículos que tienen que solucionarse y el factor vía, que son problemas de diseño en las vías en la, infraestructura, en la infraestructura vial. Bueno, en el eje factor humano, en ese plan que se abandonó, que debió reformularse en el año 2022, pero que se abandonó a partir del cambio de gobierno, en el eje factor humano estaba el tema, señores, de la formación vial. Por ejemplo, en ese plan se había iniciado ya, en esa época, cuando se aprobó en el año 2020, cambiar los procedimientos para otorgar la licencia de conducir a motociclistas ustedes saben cuál es el procedimiento ahora mismo para, para tener una licencia de motor ¿cuál? 900 pesos <risa> y okay. llevar el motor y el casco al Intran y te la dan okay. Tú pregunta y no hay un examen teórico, no, hay un examen, mucho menos el práctico uh -huh. en ese plan estaba establecido que eso se cambiara incluso señores en el, en el nuevo reglamento de licencia de conducir tú tienes en la categoría 1 de licencia, tú tienes dos subcategorías, uno A y uno B para diferenciar las motocicletas de alto cilindraje de las de bajo cilindraje, porque motocicletas de más de 125 cc, tú necesitas ciertas habilidades especiales porque son más potentes la y más manera. pesadas. Y aquí hemos hablado que la energía cinética que se libera en un accidente de tránsito es el producto, el producto de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí mm -hmm. tenemos algunas, algunas perdón, gráficas Gráficos. de un estudio que se hizo en este plan de motocicleta uh -huh. en el año 2019 y es bueno decir uh -huh. que desde esa época no se ha vuelto a realizar ningún estudio más, por lo tanto tiene que actualizarse, miren a propósito de los vehículos de alta cilindrada mayormente tenemos eh, motocicletas de menos de 125cc, ahí es que está el problema fuerte, fíjense que en el accidente de la Harley Davidson ese, es una motocicleta de alta cilindrada pero quien provocó el accidente fue la de baja cilindrada, claro entonces Los datos nos dicen dónde tenemos que apuntar. En la siguiente gráfica, si me ayudan en pantalla, vemos el uso de chalecos reflectivos en motocicletas. En este estudio que se hizo con una muestra 4%. de más de, más de 29.000 unidades en el año de 2019, y que tiene que actualizarse. Fíjense que sin chaleco el 85%. Es posible que esto haya variado después de la pandemia, pero tienen que realizarse los estudios correspondientes, porque esto fue hecho a manera de Estudios longitudinales que tú pudieras año tras año. Y midiendo los cambios. Exactamente las variables. En la siguiente gráfica vemos la utilización del casco, productor, del casco protector, tanto, tanto en el conductor como en el pasajero. Fíjense que en el, el conductor el, seti, el 73% no utiliza el casco. Y el en pasajero. el pasajero es peor, el 98% no lo utiliza es
5: Nunca Y, es, bueno,
7: y es, todavía, es todavía más surreal Porque los agentes de tránsito no multan Porque el pasajero, o el pasajero tenga no tenga, o no tenga casco, casco Y un y tema hecho, cultural
4: la mano. Yo tengo, me
5: monté tengo. en un móvil los otros días Y andaba con mi casco coincidencialmente Porque me lo habían entregado, un casco nuevo Y yo me puse el, el casco como pasajero Y hasta yo me sentía raro no, ¿Ah, ridículo? no, pero, <risa> no
3: pero pero pero, lo, se ríe,
7: pero, pero
3: lo, lo grande es que los motoristas ni siquiera a sus hijos le ponen el casco, ¿no? Carro, no. Nada. no mira, ahorita, o sea, su esposa y sus hijos andan con ella. Si no, yo él.
2: venía, dos cosas que quiero preguntarte. Ahorita yo venía por la carretera de esa de, de la autopista de, de, del Plata este, de Monte aquí. Plata hacia aquí, y vi tres personas. El de adelante no lo llevaba, el del medio no lo llevaba, y la de atrás llevaba el casco, pero en el codo. Eso es lo que venían, que en, un, Y venían, y yo venía a 80, ellos tenían que venir igual. Más adelante vamos a ver no, otra gráfica 80. de los
7: que usan casco. No. Los que lo usan mal. Quiero
2: saber algo. En el caso de los 7 porque hay muchos que se meten en el túnel, como me pasó el otro día, y por la izquierda, ¿qué se hace con esos? Porque ahí es la autoridad que se está haciendo las violaciones. Sí. ¿A quién hay, hay un eje
7: de este plan, que lo vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con enforcement, que es no solo que haya regulaciones, sino que se cumplan en uh -huh. la calle. Y, y para eso, esas regulaciones tienen que tener dientes, tienen que tener garras, ¿Qué es donde estamos fallando. Vamos a ver la siguiente gráfica. Fíjense que este accidente ha causado un revuelo por la persona de que se trata. Pero realmente... Ocurre todos los días. Eh, ocurre todos los días, pero realmente miren el universo de las motocicletas. El 41% so, por ciento se utiliza para transporte privado. El 52% para motoconcho. Solo 5% delivery y 2% mensajero. Esto si lo actualizan probablemente aumenta un poco porque después de la, de la pandemia aumentaron los servicios eh, de delivery, mucho y, bastante. Los, y los motores privados también. y los privados también, pero no creo que sea tan tan diferente pero fíjense dónde que está el problema, por eso es que tenemos que partir de políticas públicas basadas en datos, porque ahorita Alguna autoridad, por hacerse la graciosa, porque este caso ha repercutido, agarra y volca todos los recursos del Estado al tema del libre. Cuando el problema quizá está en los motoconchos claro. o en los motores para uso privado. Me explico. Sí. Tenemos sí, pero, que partir pero, del a, método a, a, a la, de la fuente
1: real. Sí. Los más son los
7: de. Sí, camino para acá, me rebasó uno por la derecha entre el contén y mi vehículo. Claro, el, claro el, que son el, un problema. Y
4: el de la compañía roja, esos son los locos de verdad.
7: Y hay que decirlo, yo le voy a decir el nombre más adelante de la empresa, porque hay, hay un tema de responsabilidad social corporativa claro, ¿por qué, ¿por qué no
4: la llaman esa y de empresa? prevención de riesgo laboral.
7: La siguiente gráfica, podemos ver, por ejemplo, el estado de las llantas en este estudio. Y tenemos que más de la mitad tenían las llantas buenas, excelentes o muy buenas. Es decir, el problema no son las llantas. Fíjense que ahí ellos ya querían, los datos ellos lo cuidan es el comportamiento, es lo que quiero decir Así los datos nos dicen que quizás no es problema del vehículo, tanto del vehículo el chofer, el chofer, el conductor el Neandertal que está al frente de esa motocicleta y, y que me perdone los Neandertal, entonces tenemos el tipo de ensamblado importante en la motocicleta eh, más del 70 más del 77% son motocicletas de fábrica sin modificar, fíjense que como hemos dicho, parece que el problema no está en la motocicleta. Aunque hay que revisar ese otro porcentaje de ensamblada. Hay que ver cómo están ensambladas esas motocicletas. En la siguiente gráfica, miren, mire esto, Jenny, que se refiere a lo que tú decías. El que, el que tiene casco protector, El que tiene casco protector, el 58.6% no lo lleva. Eh, no lo lleva puesto de, ningún, de ninguna forma. Uh -huh. el, el 26%, solo el 26% lo tiene abrochado correctamente. Uh -huh. sin, abro sin abrochar el 8.7% y en la mano el 6.5%. Uh -huh. Si usted lleva el casco sin abrochar, es como si no llevara el casco protector. Claro. Para que lo sepa la gente. Y recuerden que eh, usar casco protector te reduce el riesgo de trauma en más de un 70% y el riesgo de muerte en más de un 39%. Esos son los datos que la gente tiene que dominar. Por eso es que tiene que haber una campaña de seguridad vial. Siguiente, la siguiente gráfica nos muestra la, 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 el, el estado de las manetas izquierda y derecha. Freno freno y cloche. Fíjense que, fíjense que la mayoría tienen, no, no se observó falta, el 92% no se, no se observó falta de, de, esta, de esta maneta izquierda y la maneta, de, y la maneta derecha. La siguiente gráfica, que se nos acaba el tiempo, es la antigüedad de las motocicletas. 77% tienen menos de 10 años y más de 10 años el 22.8%. Sí, la mayoría está nueva. Entonces el problema, volvemos a caer en que es... El conductor. En la siguiente gráfica, eh, retrovisores. Aquí sí hay un dato importante y es que el 66, en el 66.6% de los casos no tenía ninguno de los retrovisores. En el 66%. 19.9%, eh, perdón, tenía, o le faltaba el izquierdo o le faltaba el derecho, el 66%. Ninguno casi el 20%. El retrovisor izquierdo 10% y el retrovisor derecho un 3.3%.
2: Hernán, se nos acabó el tiempo, pero dime, ¿dónde uno puede denunciar también los AMED que se te atraviesan en el túnel y que van por el lado derecho? ¿Qué la podemos DGC? hacer? ¿La
7: DGC? la DGC tiene un departamento de denuncias en línea, que está, que está funcionando, yo, que, yo creo que bien, la única vez que no lo vi funcionar fue cuando denunciaron que el presidente del Senado, en un video que subió él mismo, estaba manejando una motocicleta sin placa y en vía contraria sin casco protector sí,
5: pero eso fue para un video eso esa es la única no fue, denuncia no en redes que yo he visto
7: que la DGC no le entra hemos visto aquí cómo la DGC incluso hasta excede sus funciones porque van y buscan un carro que se le metió delante una, a una ambulancia y en vez de poner la multa se llevan hasta el carro
5: Pero ellos dijeron salieron haciéndole frente ya para despedirnos a, lo, a las acusaciones ¿verdad? de que no están haciendo su trabajo con respecto a los motoristas que han puesto más de 63 mil multas lo que va de año o sea que aparentemente
7: las multas no son el mecanismo y son insuficientes también, son insuficientes, pero yo quiero hacer un llamado finalmente para que ya que no hay una campaña educativa de seguridad vial por parte del Estado Dominicano, que medios como este e instituciones como la que me honra me honro en presidir Sistemas Inteligentes de Transporte de República Dominicana, iniciemos nuestra propia campaña de concientización señores, porque es una verdadera okay. jungla allá afuera una jungla que nos está literalmente quitando la vida.
1: Así es Hernán Paredes para todos los que quieren seguir educándose en educación vial, recuerden que yo pensando hoy a lo mejor, el amor de mi vida es tu novia y yo doy que chanceándola hasta el miércoles <risa>